0: Seguimos, seguimos en Mercado Abierto. Es momento de saludar ahora a Sergio Ávila, analista de IG. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Esta jornada tenemos esa referencia que supone la publicación de las actas de la última reunión del Banco Central Europeo. ¿Con qué se queda? ¿Qué, qué conclusiones sacaría?
1: Bueno, pues más allá de que se mantengan los tipos de interés en los niveles actuales, ¿no? Son niveles eh, altos eh, históricamente. Junto con los tipos de interés de operaciones principales en el 4,5%, que como decimos, en el nivel más alto de 22 años, yo creo lo más importante de todo, o la conclusión que podemos sacar es que el Banco Central Europeo, pues, se va a terminar con la QE, ¿no? Ha dicho que va a terminar pronto con su último plan de compra de bonos y que va a reinvertir toda la cartera y reducir la cartera, ¿no? Por tanto, bueno, estamos ante una QE que es de reducción de liquidez y esto, pues, evidentemente, normalmente, suele tener impacto en la bolsa. Ya veremos a ver cómo se va extrapolando a los mercados. Pero yo creo que es lo más, lo más interesante. Y luego, por otro lado, pues que van a estar pendientes de lo que hacen los datos para tomar futuras decisiones. Yo creo que ahí también está la clave.
0: Esta semana, por primera vez, Lagarde ha admitido que la primera bajada de tipos podría llegar en verano. A partir de que veamos la primera, ¿cuál es el ritmo de reducción que esperan ustedes?
1: Bueno, yo, eh, si nos fijamos en lo que el mercado está anticipando ahora, se anticipan cinco recortes de 0,25 puntos básicos que, ah, en, men, eh, que en vez de los seis que se anticipaban la semana pasada, ¿no? Y es cierto, es complicado que poder anticipar cuál va a ser ritmo de bajadas es eh, difícil, porque sí que suele ser habitual, es que cuando empieza sí que es bastante rápido. Bueno, ya veremos a ver si son cinco o son seis, pero por ahí es por donde el mercado está eh, divagando.
0: Estamos viendo un arranque de ejercicio de mucha fortaleza para el dólar estadounidense. Venga el euro regresar con cierta solvencia sobre esa cota de 1,09. ¿El dólar piensa que habría tocado techo con lo que ya hemos visto?
1: Bueno, pues no, no lo parece, ¿no? Estamos viendo cómo el, el euro pues aproxima a niveles más bajos no vistos desde mediados de diciembre. Estamos viendo cómo hay presión en la moneda única europea debido a. ...como bien comentabas, a la fortaleza general del dólar... Eh, ...y lo que estamos viendo es que tiene un soporte... ...la zona de los 1,0845... ...de perderlo es bastante probable... ...que el euro se vaya a buscar los 1,0742... Por lo tanto, me parece más probable que siga cayendo antes de que vuelva a esos 1,09, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la presión bajista todavía puede continuar en las próximas sesiones en el, en el euro.
0: Tenemos macro esta jornada en Estados Unidos. Se han conocido, por ejemplo, los datos de permisos de construcción e inicios de vivienda. ¿Qué valoración hace?
1: Bueno, hemos visto que en cuanto a los permisos de construcción ha habido un aumento de 1,9% en el mes de diciembre de 2023, y por otro lado, pues ese aumento supera las expectativas del mercado, ¿no? Pero por otro lado, hemos visto que el inicio de viviendas nuevas ha disminuido y que, aunque a pesar de esa disminución, bueno, pues es cierto que se han abatido las previsiones del mercado. Yo creo que todo esto, al final, bueno, pues es otro indicador de que la economía se está, en cierta manera, enfriando, porque hemos visto bueno, también una revisión a la baja, ¿no? En los inicios de construcción en el mes de noviembre, con lo cual, bueno, eh, parece que poco a poco eh, pues estamos viendo cómo se va enfriando también el sector de la vivienda de Estados Unidos.
0: Hemos visto datos también de, del precio de la vivienda en Reino Unido, cae en noviembre al ritmo más rápido en una década. Ya que miramos al Reino Unido, ¿cómo ve a la Libra ahora?
1: Bueno, para fijarnos en la libra, y nos tenemos que fijar en la tasa de inflación del Reino Unido, que hemos visto cómo ha aumentado esperadamente hasta el 4% en diciembre, ¿no? desde el 3,8% anterior. Por encima, de las previsiones que han del… Eh, perdón, el dato anterior fue el 3,9 y las previsiones eran del 3,8. Sí. Esto está haciendo que la libra está aguantando mejor que el euro, eh, a pesar de la fortaleza del dólar, y lo que estamos viendo es un rango lateral entre la zona de los 125 97 que es el soporte y los 127 94 que es la resistencia yo creo que es probable que sigamos viendo al par cotizando en lateral durante eh, al menos eh, algún tiempo más no el mercado laboral en Estados Unidos espero que Reino aguantando bien también y esto hace que que se vea menos penalizada la libra que el euro a pesar de esa fortaleza del dólar no lo estamos viendo en estos momentos
0: Petróleo, hoy la Agencia Internacional de la Energía, la AIE ha desmontado las previsiones sobre el crudo de la OPEP dice que va a sobrar petróleo casi todo este 2024, vamos con los detalles Pedro Díaz
2: Hace apenas 24 horas la Organización de Países Exportadores de Petróleo mantenía su previsión de fuerte demanda de petróleo para este año y proyectaba un incremento robusto del uso del crudo en 2020 liderado por China y Oriente Medio. Hablaba en concreto de una previsión de crecimiento de la demanda mundial para este año en 2,2 millones de barriles por día, pero apenas unas horas después ha llegado la respuesta desde la Agencia Internacional de la Energía y aquí el panorama que se espera es bien distinto. Vaticina que la demanda global de petróleo este año crecerá la mitad que en 2023 y por debajo de la oferta. En concreto, calcula un crecimiento de 1,2 millones de barriles diarios. Desde la AIE estiman que el mercado pare Parece razonablemente bien abastecido este año porque varios de los países productores que no pertenecen al cártel de la OPEP Plus van a aportar una producción que superará con creces el aumento de la demanda.
0: Sergio, en este contexto, ¿ustedes qué es lo que esperan realmente del precio del crudo?
1: Bueno, estamos viendo que el precio del crudo se encuentra en una tendencia bajista, aunque sí que es cierto que en el corto plazo. pues está formando una figura de triángulo ante, ante esas dudas, ¿no? De esa incertidumbre que que se está generando, por un lado, la PE diciendo que va a haber mayor demanda, y por otro lado, como bien comentáis, la Agencia Internacional de Energía diciendo que no va a ser tanto y que que la oferta va va a superar la demanda. Entonces, eh, yo lo que me fijaría es, en el caso del Bren, eh, la zona de los 76,28 dólares por la parte inferior. Si lo pierde, probablemente veamos una caída más brusca eh, en en ese contexto. Y, por otro lado... Sí, bueno, Si vemos que el mercado se crea la OPEP en los próximos días y, 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 y considera ¿no? que efectivamente va a haber mayor demanda que, que oferta, pues yo me fijaría por la parte superior en los 80,53. Si lo rompe, pues eh, podemos tener algo más de rebote. Pero hay que tener en cuenta que estamos rango lateral, generando un triángulo dentro de una tendencia bajista. Así que esa es la, la conclusión.
0: Sergio Gavila, analista de IGEI. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta pronto.